0: bienvenidos a MJF, el Matote Juego Favorito Podcast. Sí, hemos vuelto. No, bueno, estuvimos encerrados, estuvimos en encerrados, pero no nos fuimos. Este, Volvimos, porque pues, esto tiene que continuar, ¿no? Todos queríamos eh, continuar. Y eh, antes que nada, eh, pues quiero dar unas condolencias a, a la familia de Gus Rodríguez. Eh, esto es algo que... que Muchos pensamos que algún día pasaría, así como pasó con Stan Lee, pues ahora le tocó a Gus Rodríguez. Quienes eran de, de esa época, pues lo conocerán por revistas de Club Nintendo y el programa Nintendo Mania. Entonces eh, falleció ya hace unas semanas este y pues solamente en MJF le queremos dar pues, las gracias por el camino que, que creó, porque básicamente sin él... No, no existiría ningún streamer, no existiría ningún medio de videojuegos, no existirían nada de lo que conocemos actualmente en parte de Latinoamérica y especialmente en México. Eh, tuve la oportunidad de, de conocerlo en, eh, en en el Barcade, acá en Monterrey. Era este, una persona súper genial, le encantaba hablar, eh, dar consejos y todo. Entonces, pues muchas gracias, Gus, donde quiera que estés, eh, nosotros seguimos
1: y pues un gran pilar para todo lo que es este gran medio que hemos ido compartiendo con muchos compañeros. O sea, estar en este medio de comunicación tan bonito de, de los videojuegos, conocer a mucha gente, estar platicando con personas que llevan mucha trayectoria en él, es algo que me llena bastante y saber que él es una de las personas que emprendió y desde cero empezó y, y se... Puso, o sea, en el papel que todos nosotros estamos ahorita, o sea, es increíble, la verdad lo que él logró, yo le tengo mucho respeto, y me hubiera gustado haberlo podido conocer en persona, como dices tú, parecía ser una persona increíble, que podías platicar con él como si fuera tu amigo, y esa es la actitud que él emana, o sea, o emanaba, entonces... Eh, le deseo pues muy pronta recuperación a su familia, que le esté pasando bien Y pues bueno, en este tiempo de cuarentena hemos también tenido eh, diferentes problemas que han estado sucediendo en la sociedad Todos sabemos de lo que estamos pasando Obviamente no nos vamos a hacer de oídos sordos, no vamos a dejar todo esto a un lado Digo, es una de las razones por las que MJF no se estaba transmitiendo por esta misma cuarentena y toda la pandemia que existe actualmente, pues han habido muchos problemas alrededor del mundo. Y uno de los más grandes que hemos tenido, pues sin meternos tampoco en un rollo muy político, es eh, lo que sucedía en China desde antes que empezara toda la cuarentena que ellos estaban protestando. Y pues estaban en, una, eh, en cierto conflicto digital en el cual si ellos mostraban su cara incluso, los podían multar. Pero bueno, dejando eso a un lado, empezaron a ver otras alternativas para poder seguir protestando contra su gobierno, contra la política, contra cualquier problema, eh, pues, grande que tenían en, en su país. Y empezaron a utilizar los videojuegos. O sea, esto es algo que no habíamos visto o que no era tan común ver. Eh, este tipo de protesta sociopolítica en medio de un videojuego, el cual pues es muy muy reciente y se acaba de lanzar ahora en febrero, digo en marzo, el Animal Crossing. Literalmente, lo que tuvo que hacer China de tanto que estaba la gente protestando fue banear el juego y pues ya no se puede utilizar, ya no se puede jugar si estás en la región de China. O sea, esto es una cosa muy difícil creo yo por la cual están pasando. Está, a
0: mí me sorprende que la, la creatividad ¿no? de las personas para usar cualquier tipo de herramienta que se te ocurra. Digo, igual, sin tratar de, de, de hacer énfasis en, en los problemas que están teniendo, eh, tenían eh, aplicaciones ¿no? en las cuales estaban comunicando o publicando algunas cosas eh, dentro de chats de videojuegos. Pero ahorita ya es muy obvio porque eh, Animal Crossing New Horizons te da la oportunidad de de eh, perdón, de visitar las eh, pues aldeas islitas, casas de, de las personas que tú agregues este y te da una opción en la cual puedes crear tu propio arte a base de píxeles y ponerlo ya sea en áreas de eh, pues como en cuadros en pinturas y cosas así tipo óleo pero de píxeles eh, y pues estas personas o sea estaban compartiendo cómo le estaban pasando y los mensajes que querían compartir mediante esas imágenes que, que pues, tú puedes crear. Digo, la, la cultura mexicana de, de gente en Animal Crossing ya está creando luchadores, ya está creando oxos, ya está creando bochitos, ya les están pues poniendo un buen de increíbles. cosas.
1: Sí, están increíbles los oxos que han creado. O sea, yo vi por ahí que también habían puesto unas imágenes también, por ejemplo, de...
0: Ay, hay un... Sí, güey, sí. Cosas así. Hay uno o... que hicieron un calendario de Maribel Guardia, creo. O, sea... o
1: sea... <risa> Maribel Guardia en Animal Crossing, imagínate tener eso en tu casita <risa> en tu mundo como tal. Sí, está muy es loco. Más, o sea, no te tan lejos. Imagínate que alguien foráneo, por alguna razón extraña, tenga tu código de amigo y se una a tu mundo y vea un calendario de Maribel Guardia, ¿qué crees que piense?
0: <risa> no sé, wey. puede haber muchas posiciones ahí. Pero, pues, este es solamente un mensaje, ¿no? De, de cómo, a pesar de los problemas políticos, sociales y, y pandemias y todo que esté pasando, eh, pues, aunque perdemos un poco la conexión física, pues, no tenemos por qué perder la conexión eh, humana, por así decirlo. Eh, por ejemplo, otro de los casos fue que, eh, pues, no es el único, pero un, un, un usuario de, de Final Fantasy XIV online, que es un juego que ya lleva bastante tiempo y, y es un juego de paga mensualmente, eh, pues falleció igual a, a base de, de, de este problema del COVID-19. Este, y, y me encanta porque el, los fans de este tipo de videojuegos te, entre ellos mismos se entienden, entre ellos mismos eh, se comparten, se ayudan. Incluso eh, hay una serie de, de Netflix que si no mal recuerdo, se llama Dad of Light, o algo por el estilo, este en el cual eh, es sobre este videojuego, ¿no? Y, y habla, la, la historia es sobre un, un adolescente, bueno, no, no adolescente, pero pero es básicamente la relación con, de un niño con su papá, ¿no? Este niño recuerda haber jugado el primer Final Fantasy con su papá, este después crecen, el papá se convierte pues en un señor de negocios, el chico llega a un punto en el cual ya trabaja, y básicamente todo esto gira en torno a que él quiere conocer más de su papá y le compra Final Fantasy. Este este chico en el videojuego tiene un personaje de una chica y mediante el videojuego le empieza a hablar al papá este y, y es muy raro porque... Empieza a tener esa conexión que no tiene en la vida real Mediante un videojuego Y el papá se empieza a abrir Y le empieza a explicar como que Ahora te estoy teniendo estos problemas en el trabajo Siento que mi familia hace esto Con mi hijo wow. no sé qué Y llega un punto en el cual El papá le empieza a pedir consejos a su hijo De que, oye, estoy trabado en tal nivel ¿Me puedes ayudar? Y el niño así como que emocionado De, ¿en serio me lo está pidiendo? Wow. Este, me encanta esa serie. Pues,
1: Obviamente él no sabía que, que era el avatar de su hijo Ajá eh,
0: tiene otra si no mal recuerdo hay otras dos mini historias este igual donde personas se conocen por el videojuego y se terminan casando eh, personas donde eh, conocen pues como te digo el amor de su vida o familiares o lo que sea qué eh, sí, bueno recuerdo... que
1: nunca he utilizado un avatar bueno, más bien, qué bueno que nadie me ha conocido de por medio de un videojuego porque siempre utilizo avatars femeninos, güey. O sea, <ríe> mi avatar en el GTA es una, una chava, güey. A veces usaba de que en los rpgs también una morra. No sé por qué, como que me, me daban ganas, ¿no? De, de customizar a un personaje femenino. Y en otros casos, pues, también masculinos. Pero era más común de que usar... No sé por qué, tengo pedos.
0: Pues no, o sea, puede haber... Bueno, ya así como que enrollo de analizarlo. Pues también hay en cuanto a gustos, en cuanto a... Ah, pues qué tal si soy esto, aquí puedo hacer esto y, y intentarlo, ¿no? Ya en cuanto a videojuegos, a veces te ponen... No sé si son este tipo de juegos de rol. A veces te suben carisma, a veces eh, claro. a, puedes usar cierta armadura, cierto traje, X cosa, ¿no? Les recomiendo mucho ver esa serie, eh, Dark of Light. Está en Netflix y... Si no, te digo, son como siete, ocho capítulos. Está genial porque todas las historias que salen eh, son reales, güey. O oh. sea, o sea la, la historia esta de, de su papá y, y el hijo sí, y sí, todo. Sí. O sea, todas son reales y, y sí te llega, ¿no? Y pues esta misma este comunidad, eh, al saber que, que uno de, de, de las personas que jugaba pues falleció a, a base de, de, de esta enfermedad, eh, se reunieron todos a Hacer un funeral en honor a él Dentro del videojuego eh, Fueron a una área especial del videojuego Todos empezaron a vestir eh, Ropa oscura Todos traían sombre, eh, sombrillas Y cosas por el estilo Y mantuvieron un minuto de silencio Y sin movimientos dentro del videojuego eh, En honor pues a, a, a esta persona La cual eh, en ningún momento Se filtró su username ni el nombre eh, Se comentó en los foros eh, pues Que era una alguien este, muy importante para la comunidad y pues era un gamer más, ¿no? Que igual llevaba Exacto. años jugando el juego y pues se aprovechó también para, para dar las condolencias, ¿no? A todas las personas que, que han estado pasando por cosas similares en estos meses.
1: Oye, y, y está muy te increíble te... cómo eh, la gente ni siquiera necesita hablar el mismo idioma que los demás users. Puedes ver los videos que existen actualmente De lo que sucedió de este funeral Hay personas que tienen usernames Que ni siquiera están en, en lengua hispana Que ni siquiera están en inglés No son en el alfabeto anglosajón Y realmente O sea, poder hablar por medio de emotes Poder darte a expresar con la vestimenta que trae tu personaje. Yo creo que es algo también increíble. Y es por eso de lo que yo hablaba. Puedes utilizar un avatar femenino. Puedes utilizar un avatar que sea un troll incluso. Que sea un gato o lo que sea. Y te puedes expresar. O sea, puedes expresar lo que tú sientes, lo que tú quieres. En ese tipo de juegos es muy importante ese tipo de cosas. Y está muy, muy chido. Es como WoW. Cuando yo lo catalogo de la, del mismo impacto al menos. Claro que es muy diferente. Porque, eh, por ejemplo, en WoW... ...lo quiero catalogar o, o asimilar... ...como el evento de Leary Jenkins... ...o sea, tanto tiempo, tantos memes... ...han ocurrido gracias a, a ese video... Y ahora, pues, esto también va a trascender en el tiempo. Ponle que en unos diez años la gente se va a poner a ver la historia de, de, pues, todo lo que estamos viviendo hoy en día. Y van a recordar los journalists de videojuegos, así como nosotros, van a recordar este evento muy impactante, como juntó a la comunidad y cómo pudieron lograr este tipo de situaciones. Y además, eh, dejando también otro tipo de juegos alrededor, pues no nada más están eh, juegos RPG, sino que también juegos como Minecraft, juegos como Terraria, juegos que son así de, de crear, de, de creatividad, cosas así, han hecho que pues todo esto, eh, este movimiento, toda esta pandemia, eh, sea un poco más fácil de digerir, sobre todo para la gente como nosotros que está estudiando. Está muy, muy cabrón, y, y no me van a dejar mentir, que... Muchos de nosotros estamos en nuestros últimos semestres de la universidad o algunos de la prepa, de la secundaria, de la primaria incluso porque tenemos de todo tipo de oyentes y está muy difícil poder experimentar lo que realmente es una graduación, o sea... Imagínate estar en tus últimos años, en tu último semestre, esperar ver a tus compas, a tus amigos, a tus amigas, eh, o a tu familia incluso reunida en un salón de eventos, en, en una ceremonia de graduación, y que no lo puedas hacer porque necesitas hacer distanciamiento social. O sea, es algo tan cabrón que muchas universidades y muchas escuelas de, de preparatoria, de secundaria, lo que tú quieras, eh, se aliaron para empezar a hacer de Minecraft, una experiencia en el cual puedas introducirte también con tu escuela para hacer una ceremonia de graduación. O sea, es increíble. Imagínate la calidad de mundos que deben de haber eh, intentando secuenciar una escuela o intentando secuenciar lo que es una eh, sala de ceremonias o un salón de eventos, lo que sea, para poder hacerlo. Y, pues, unos estudiantes japoneses que fueron los primeros que dieron este tipo de noticias celebraron su graduación en Minecraft tras el cierre de, pues, sus colegios gracias a esta enfermedad. Entonces, eh, se me hace increíble cómo, pues, todo esto, estas noticias han estado ocurriendo. Algunas podrían ser negativas, pero también encontramos el lado positivo de esto. Que, pues, es que de igual modo sigue siendo algo súper importante para nuestra sociedad y para las nuevas generaciones los videojuegos, cómo nos están ayudando a unirnos más y no nada más en aplicaciones como Discord o como Skype o, o Teams o lo que tú quieras para hablar con tus compas, sino que ahora ver el avatar eh, en tiempo real en un videojuego que te gusta de algún amigo tuyo, o sea, y poder interactuar interactuar con él se me hace un avance tan increíble en la tecnología que no mames, o sea Poder celebrar tu graduación en Minecraft es algo que nunca pensé que fuera a pasar. Y pues aquí estamos hoy en día.
0: A mí me encanta cómo... Eh, muchas de las veces los mundos virtuales han sustituido a lo que se puede llamar como... Pues, la realidad, ¿no? El mundo real. Este... Claro. Y... Uh, no sé si has visto el video, pero... Eh, por ejemplo, en, en Chat, ¿no? Este... Sí, ¿no? Existen una infinidad de videos de, de conocí a estas personas, hice esto, eh, de trolls igual, de que eh, personas con voz súper grave, con avatar de...
1: Ah, sí, o incluso gente que, que están platicando, es una sala de chat en VR, que están jugando, lo que sea, y se ponen a hablar de su vida o piden consejos, o sea, ese tipo de cosas como une a la comunidad, se me hace increíble ese pedo. Uh,
0: hace poquito, digo, no tengo una PC de a ese nivel como para entrar en VR chat, me gustaría <ríe> día. algún día, pero, por ejemplo, hay unos controles eh, para las extremidades que te pones tanto en los pies como en los brazos, eh, bueno, en las manos, y, eh, al menos, esos controles para manos detectan el movimiento de tus dedos. Entonces, eh, Son más exactos. Ajá. O sea, puedes hacer señas, ¿no? En el videojuego con, claro. con, con, los, con los avatars que tengas. Eh, y por todo este tiempo hay gente, o sea, no, no quiero meter como que en el lado negativo o underground que pueda haber tanto en, en VRChat o algo por el estilo, pero a pesar de ser un, un, un lugar donde, pues, puedes dedicar... Pues bastante tiempo, o sea, hay gente que se pierde horas y horas en VRChat. Eh, hay salas de escuela, güey.
1: No más. O sea,
0: o sea hay, hay gente que tiene todo un servidor de salas de escuelas completas donde programaron un board para enseñarle a las personas a hablar con señas. Wow. O sea, y tienes ahí a diferentes gentes de diferentes idiomas. ...que te enseñan a hablar en el idioma que tú busques de señas... ...siempre y cuando pues tengas este controlito, ¿no? ...para poder aprender. Pero sí. eh, vi unos videos de, de como tipo documental de estas cosas... ...donde entrevistan a, a uno de los maestros... ...y dice de que, güey, yo soy este un practicante. O sea, la neta, sé hablar inglés con señas... Eh, ...también hablo japonés... ...pero es como que unos idiomas muy complicados... Y yo estoy estudiando para ser maestro, entonces estoy aquí en VRChat básicamente practicando, y pues de paso le enseño a la gente, o sea...
1: Wow, o sea, qué, qué increíble tener ese nivel de entrega también para aprender y enseñar incluso. Ajá. Está muy padre VR Chat porque, pues, incluso fíjate que ahorita que lo mencionaste, no necesitas una computadora increíble para poder ingresar. De hecho, si tienes, eh, pone que 4 gigas de RAM y una tarjeta de video X, puedes ingresar sin siquiera tener unos... Motion Controls, o sea no ah, necesitas sí, nada, para nada. Eh, Un VR ni nada de eso para poder ingresar Puedes hacerlo con tu mouse y teclado Y señas y punto eh, Pero pues obviamente la experiencia completa Y por eso se llama así, es utilizando Las gafas de realidad virtual Pero pues a quien le interese puede buscar También por ahí en Steam la aplicación De VR Chat, no necesitas Una super compu para poder correrla Y unirte a servidores, cotorrear con gente Lo puedes hacer por voz, por texto Este, y Está muy padre, la verdad, es muy intuitiva. Y bien, eh, ahora, pues digo, este es un tema que no va a terminar en mucho tiempo hasta que se termine eh, todo este confinamiento que hemos estado. Pero bueno, es también algo muy, muy pesado que ha estado sucediendo en la escena del gaming. Eh, pues es los eventos y las represalias que han sucedido gracias al eh, coronavirus. Los eventos cancelados que hemos tenido, pues grandes, ¿no? Obviamente han habido... Eventos pequeños, pero los más que han resonado eh, en orden como tal fueron el Tokyo Game Show. Ahora, este Tokyo Game Show, pues estábamos esperando ver un poquito más de información sobre el PlayStation 5, el, el Xbox Series ya. X. Ahí
0: lo iban a mostrar, güey. Yo estoy seguro que le van Estoy a mostrar seguro así. que sí.
1: Y, y, <risas> o sea, en este tipo de eventos siempre muestran más... Eh, sobre las consolas, sobre los eh, lanzamientos, un chingo de cosas que nos vamos a perder solo porque vamos a tener que hacer el distanciamiento social. Y todavía creo que no está confirmado que vaya a ser en línea, pero este dentro de lo que cabe, uno que sí fue confirmado ahora sí en línea es el Evo. Ustedes pensarán, ¿qué pedo? ¿Cómo que confirmaron el Evo para estar en línea? O sea, ¿cómo le van a hacer...? qué pedo con el netcode de los juegos, o sea, se supone que todo es... La experiencia para mí de un Evo es ver a los jugadores eh, enojarse y aventar sus controles porque pinche botón A, de repente les falló, o no pudieron hacer un wave dash completo en el mili, yo qué Finales. sé.
0: Güey, el, el mexicano que llevó ah, su... No, 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 en, en la Evo pasada, o oh, bueno, no recuerdo, sí, creo que fue en la Evo pasada, ...el mexicano que llevó su mitad de, de arcade completa de maquinitas...
1: Ah. ...con madera y todo, güey.
0: Güey, solo porque el vato estar... estaba
1: acostumbrado a utilizar ese tipo de controles. O sea, y qué chido que la verdad si sí los dejen utilizar controles personalizados... ...porque pues obviamente pueden darte una ventaja o una desventaja... ...si vas con un control que no sabes usar. Pero algo muy interesante dejando a un lado de que pues ahora va a ser en línea... ...que nos dimos cuenta... Es que varios de los juegos que estaban anunciados eh, en el Evo normal, vaya, o que habían pasado los años anteriores, ahora no están en el line-up de los juegos de exhibición que vamos a tener en este Evo. Porque les digo, ya fue anunciado si se va a hacer la competencia, pero ahora solo va a ser por Wi-Fi o en línea. Entonces, aquí nos dimos cuenta los juegos que no tienen un buen netcode. Ahora están ausentes juegos, por ejemplo, como el Smash Ultimate. ¿Qué? o sea Quitaron y... Smash
0: Bros. Güey, quitaron Smash. Para wey. gente que odia Smash, o, o, bueno, los comentarios son de... Nah, Xbox, eh, Smash es un... Eh, eh, no es un le, juego de peleas. Ajá, le llaman eh, party, game. party Game. Ajá. Sí. O sea, esa gente ahorita está súper emocionada, güey. Yo no soy fan de Smash, o sea, quienes me conozcan saben que no, no soy fan de Smash. Me gustan más los juegos, este pues, Mortal Kombat, Street Fighter, eh, Killer Instinct, King of Fire, etcétera. Pero sí disfruto jugar Smash con, con amigos, o sea, yo mismo no estaría jugando ni entrenando en un Smash, pero, pues, güey, ¿qué no tiene Smash? O sea... Oye, o sea,
1: yo, o sea, voy a responder por mí y mis compas, güey, este, hubo un año, no recuerdo cuál fue, creo que el 2018 o algo así, que me clavé así muy, muy, muy cabrón con el mili, güey, o sea... El Mili es un es un smash de allá, o sea, del año del caldo, güey, creo que, si no me equivoco, como el 2003, algo así. Y tiene un chingo de tiempo existiendo en la es escena competitiva, competitiva, güey, o sea, todavía hoy en día todavía hay día. gente que lo juega competitivamente y apenas hasta el año pasado lo habían quitado del levo, güey, o sea, así de fuerte estaba ese juego. Pero bueno, dejando a un lado el Mili, que pues es para Gamecube, estaba el Ultimate... Y nos dimos cuenta que realmente no tiene un buen netcode. Y es algo que mucha gente se ha quejado de los juegos de Nintendo. Digo, aquí no voy a hacer favoritismos ni nada. Este, a mí me gustan todas las consolas. Pero, güey, o sea, no tener un buen netcode en tu juego. Y que uno de los... O sea, imagínate que uno de los eventos de los torneos más importantes de la comunidad de peleas... No se pueda hacer en tu juego. Porque no tienes un buen netcode, sí, te da mucho eso, de qué hablar, güey. We muy,
0: muy pierde un verbo
1: de dinero, güey. O sea, eh, Smash, eh, los creadores como HAL, Laboratory y, y todos los que tengan que ver con el development del Smash Ultimate, van a perder mucho dinero solamente porque no tienen un buen netcode o no lo planearon de ese modo. Si tú te dabas cuenta, bueno, a mí me tocó jugar el 4, eh, el 3DS y el Wii U. Wii U está bien asqueroso. Bueno, <ríe> me tocó jugarlo en línea, güey. Y aunque estuviera pegado a mi modem, yo sabía que mi. El problema no era wey, mi internet. Jugar. Sí, yo tenía sí. 50 megas, güey. Tenía una, una subida y bajada igual. Y como quiera no podía jugar en línea. Y todos los demás juegos me iba perfecto de ping. Entonces, bueno, ahora estamos viendo dentro de los juegos confirmados: eh, juegos como Killer Instinct, que estabas mencionando, el Mortal Kombat 11, que ahora pues es el. El Flavor of the Year, creo yo, de los Mortal Kombat, obviamente. Uh, School Gears, que es un juego que tiene muy buen también uh, Netcode. Y por ahí estaba viendo un juego también este de My Little Pony, creo, de peleas. Ah, sí. Est sí. Estoy wey. muy desconectado de eso, güey, pero lo vi y me saqué de pedo. Dije, ¿cómo es posible? O sea, tampoco es denigrando ni nada, ni discriminando, pero ¿cómo es posible, güey, que un juego indie... Este de My Little Pony le gane a un pinche juego que tiene más de dos décadas de trayectoria <ríe> en su Netcode, o sea, wow, me quedé, me quedé pendejo.
0: Teníamos eh, desde un principio, por ejemplo, los juegos que iban a ser eh, parte del panel principal, pues estaban eh, Smash Bros Ultimate, eh, Under Nighting Beard, un juego de peleas, japo Dragon Ball Fighter, C, Soul Calibur eh, 6. Grand Bull Fantasy Versus, eh, obviamente Tekken 7, no, no, no es un Evo, sino hay Tekken. Wow,
1: Tekken, te
0: <ríe> Street Fighter V, con la última edición que salió, la Championship Edition. Samurai Shoutdown, este, y... Güey, yo estaba esperando tanto la Evo, incluso creo que tuvimos un episodio aquí donde se mencionó que por el aniversario de Marvel vs. Capcom 2, eh, iba a haber torneo de Marvel vs. Capcom oh, 2.
1: Sí, 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 iba. <risas>
0: iba a haber, bueno, eh, es a lo que voy. todavía eh, no bueno, está confirmado. Dentro de la, de, del Roast, por así decirlo, eh, lo que sería el juego de, de Marvel vs. Capcom entra en un apartado que le llamaron eh, Tournament of Champions. Eh, pero. Ahorita hay un buen... de O sea, todavía no se saben algunas cosas. Sí, salió la Evo a decir que, que se va a hacer en línea, eh, pero estos juegos que eran el, el original line-up de, de, que te menciono, lo mencionan eh, diciendo con especial contenido y exhibición.
1: Probablemente solo van a hacer de que peleas para los eh, las personas que están viendo el stream, como para que un warm-up o algo así.
0: Ya sabemos que es trailers, o sea, contenido y cosas del de Evo siempre esperamos nuevos juegos, eh, DLCs de personajes, este nueva historia, etcétera, Pero con exhibiciones es como que ya te estás esperando a que no va a ser eh, el torneo que conocíamos, ¿sabes? Eh, sí, sí. Igual, eh, estaba viendo, hice un poquito de investigación y estaba viendo también comentarios de, de gente muy este, influyente dentro de la Evo, y, y aún no saben si, por ejemplo... Le van a hablar a los mejores, al top 100 y, y les van a dar un password exacto y, y conexiones o a lo mejor quienes puedan vivir juntos y tomando las medidas puedan este ir a jugar presencialmente alguno de estos juegos. O sea, se sabe que va a haber contenido, o sea, trailers y exhibiciones de estos juegos Principales, pero aún no sabemos cómo. De los que se anunció que va a ser un torneo abierto a cualquier persona del mundo, fueron esos últimos que, que mencionaste. Eh, porque les está dando una patada bien machín eh, sobre sobre el netcode, güey. Quien no sepa sí. qué es el netcode, básicamente es, eh, en cuanto a videojuegos en línea, eh, las... Necesidades que hay dentro de, de servidores para que gente que juega, ya sea en diferentes plataformas, con diferentes eh, compañías de internet eh, o con diferentes servidores, eh, eh, aunque sea lo, lo mismo, ya sea en áreas de Europa, de Asia, de América, eh, ya ves que hay un buen de esas cosas. Eh, el netcode es lo que hace que haya una sincronización... Entre todos esos tipos de servicios. Entonces, las si, si hay un netcode malo, va a haber caídas de, ya sea de internet, ya sea de wifi, ya sea de frame rate. Y en videojuegos competitivos de este nivel, un frame de un golpe de cubrirte son miles de dólares. El
1: tiempo de reacción, güey, es súper importante porque, como dices tú, son miles de dólares. O sea, es. Se, se ganan un chingo de dinero los los personajes que son profesionales en esta plataforma. Sí. O sea, y, de, y deja
0: tú los premios de, de la Evo. O sea, aparte, los pro gamers que les pagan por usar mis audífonos, por usar mi control, por traer esta chamarra que trae mi parche, por traer esta gorra con mi marca. O sea, es mucho dinero el que se mete. Y luego, School Gears Second Encore... Es uno de los juegos que mucha gente de, de Fighting Games estuvieron pidiendo. Y al fin está, güey. O sea, <risa> es como... ¿verdad? Mortal Kombat 11 regresa porque pues, está, estaba raro. O sea, un... un Oye, un, tener un Evo, un sin, Evo Mortal sin Mortal, Mortal Kombat. Ajá. Qué pedo, güey. Y Killer Instinct, güey. Yo amo Killer Instinct. O sea, grité cuando en el 2013 <risa> anunciaron el Killer Instinct 3 para eh, Xbox One. O sea, neta, me puse súper loco. Es uno de mis juegos favoritos eh, de los de, de Nintendo. Y pues tenerlo ahora en una versión completamente nueva. Me encantó jugarlo en línea. Le dediqué horas o no, meses, güey, al chile, no sé. Pero clavaste, fue fue me sigue gustando. O sea, es un juego que sigo jugando de vez en cuando. Eh, tiene un muy buen netcode. O sea, los servidores de Microsoft, quieras que no, están muy buenos para, para cosas online. Lo único malo que tuvo Killer Instinct... Pues fue estar en un Xbox. O sea, todos sí. sabemos que la mayoría de los juegos de pelea eh, se juegan en, en, en PlayStation. Y esto porque, pues, la mayoría de los gentes también de pro players, pues, vienen de, de áreas como Japón, ¿no? Y, y pues, PlayStation sí, es Japón mucho más es... famoso en,
1: en, en esas sí. áreas. Es dominante, eh, por supuesto.
0: Y incluso en Estados Unidos, pues, no sé si has visto también algunos torneos, mucha gente. Eh, si no juega con 5-stick, prefiere jugar con un control de Play 4 por los, el D-pad que tiene arriba, las flechitas y demás. Sí, sí, Entonces, como está
1: situado todo.
0: Neta Killer Instinct es uno de los mejores juegos de pelea que he jugado en cuanto a frame rate, en cuanto a combos, en cuanto a, al, al, al netcode y todo. Pero sí, no fue muy valorado eh, pues por lo mismo de estar en una consola no muy famosa, que es el, el Xbox One. Entonces, a mí me encanta poder volverlo eh, a ver. Eh, hubo, si no mal recuerdo Nada más dos evos En las que estuvo Killer Instinct Digo, No no, no estoy confirmando, pero sí recuerdo que, que fueron pocas evos en las que pude ver Una final de Killer Instinct este, Con muchos combo breakers Y demás y, y pues tenerlo ahora como uno de los cuatro juegos principales eh, De los cuales Sí habrá online, de los cuales eh, pues si les interesa participar En alguno de estos cuatro juegos Pueden checar la página de la Evo De, de las cosas que están pidiendo Y eh, se anunció que va a ser Todo el mes de eh, Junio, junio eh, Con cinco fines de semana O sea, va a haber Evo Va a haber exhibiciones Va a haber torneos y va a haber trailers Durante cinco fines de semana completos eh, Pues va a haber que checar que, que anuncian Y ojalá le vaya bien, güey porque no... Si les va... Mira, es que tengo dos puntos. Obviamente todos queremos que vuelva la, la Evo física. Eh, sí, la y, y ya sea que tengas la oportunidad de asistir o nunca hayas asistido a una, no es la misma experiencia estar viendo a esa gente, estar viendo las transmisiones, estar viendo todo, a que ahora probablemente solamente tengamos... Eh, puro stream, no sé. O sea, va, va a ser muy diferente, este... No creo que vaya a ser mejor, para nada. Pero... No,
1: definitivamente para nada, güey. Lo más chido de los Evo es ver la reacción del público. En, o sea, ver cómo se hypean cuando están haciendo un combo, güey. Es, eso es increíble. Y pues ya en un stream nada más vamos a ver, probablemente, porque incluso quizá ni eso, a los pro players en sus reacciones. Que no creo, la verdad. Supongo que nada más va a ser gameplay. Y los comentaristas.
0: Va, va a haber, bueno, todo lo que ya hemos visto de un torneo normal, ¿no? Comentaristas Ajá. en línea, este, gamers en línea y demás. Este, ahorita, hace poquito fue la Global Series de Apex y así fue. O sea, neta, todos estaban jugando en línea, este, con un servidor dedicado para el torneo y los comentaristas conectados en quién sabe dónde con una pantalla verde y parecía que todos estaban juntos.
1: Pero... <risa>
0: Pero... Pero, y, y fue un buen torneo, o sea, no hubo problemas de, de internet, de conectividad, de nada, eh, obviamente, pues digo, no fue lo mismo que tenerlos ahí, ver la copa y lo que quieras, pero solamente espero que no esté mal, o sea, no dudo, digo, para nada creo que va a estar mejor, pero pues esperemos que, que no sea un mal Evo este año y que recordemos en la historia como el primer Evo que, que es en línea, güey, que no es presencial.
1: Pues este es un salto también generacional, güey... Para los juegos que ya estaban... Con puro multijugador local o por LAN. Ahora los nuevos juegos de pelea... Tienen que también adaptarse, güey. Porque ahora lo que está haciendo dinero... Son los eSports, güey. Así como tal... ¿Por qué crees que no ha muerto Dota todavía? ¿Por qué crees que no ha muerto League of Legends? Counter-Strike... O sea, los, los nuevos juegos que están saliendo también... Güey, Fortnite... Empezaron también con torneos de profesionales. Apex ahora también se introdujo... Y bueno, hablando de todo esto, también una gran decepción que yo tengo al menos personal y que pues yo sí tenía, e esperando la verdad, este como autoproclamado game journalist, era el E3 y la Gamescom y la QuakeCon, o sea, y también el Game Week de París. Güey, todas estas fueron víctimas del COVID, güey, y todo esto es menos noticias o quizá menos, eh, ¿cómo decirlo?, plataforma para las noticias que vayan a suceder porque pues todos sabemos que tu juego salga en una E3 o en una Gamescom o en un show de videojuegos en una convención de videojuegos que salga o que den información de eso hace hype wey o hace que llegue a lugares donde tú crees que no va a llegar entonces ahora dónde van a estar todos esos desarrolladores indie cómo los van a apoyar ni siquiera va a haber un E3 online wey ni siquiera, pero bueno, estamos ahora esperando con todas estas cancelaciones que lo nuevo, la nueva era digital, este, para las consolas está aproximándose y esto quiere decir que, pues, como va a haber falta de tres van a tener que tomar decisiones un poco drásticas o diferentes los desarrolladores tanto como Sony, Microsoft y Nintendo ya sabíamos que Nintendo estaba haciendo los Direct desde hace mucho tiempo eso les ha funcionado muy bien al menos para su propia plataforma con sus propios juegos y de hecho así de la nada empezaron a pues hace que unos una semana a lo mucho lanzaron el tráiler para el nuevo Paper Mario y fue increíble güey, o sea lo van a sacar en julio Lola, O sea, lo anuncian dos meses antes de que salga y les está funcionando. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con todas las empresas que había adquirido Microsoft de Indie? O todas las empresas de juegos AAA que también estaba desarrollando juegos para Sony. Entonces, empezaron a correr rumores que cuándo va a salir la Play 5, que cuándo va a salir el Xbox y todo esto... Y bueno, ahora tenemos la gran noticia de que el próximo mes van a venir un chorro de noticias al respecto, y obviamente las vamos a cubrir también en MJF. Entonces, eh, pues esperemos ahora para el mes de junio empezar a cubrir un poco más de notas sobre los próximos desarrollos eh, y títulos que van a lanzarse para el Play 4, para el One X... Y también incluso, pues, este un poco de noticias nuevas sobre el, la próxima consola de PlayStation y la próxima consola de Microsoft eh, o de Xbox, que, pues, es esta Series X, que todos ya estamos, eh, pues, esperando, güey, sobre todo por todo lo que han estado develando que van a traer con esto de que si compras un juego que tiene cierto tag para el One, también te lo vas a poder llevar para el Series X y toda esta retrocompatibilidad tan... Excelente que siempre habíamos querido sin tener que comprar remasters, sin tener que esperar años a que remastericen el juego que siempre habías querido jugar en una consola que no tenías. Ahora lo vas a poder hacer si estaba en el 360, si estaba en el One, etcétera. Entonces, pues bueno, yo tengo muy buenas esperanzas para el primer mes de junio, para el primer semana de junio, perdón, este y pues a ver qué pasa, ¿no? porque todo ha estado cambiando, primero el Evo, ahora el Inside Xbox y luego también eh, las noticias, noticias de, de PlayStation. PlayStation. La Comic-Con, wow. güey. Ah, sí, ¿sí no me habías dicho que, que la Comic-Con
0: no sí iba a hacer ser una mismo, en línea, güey. La ¿no? Comic-Con es en línea y todos los paneles van a ser. Hacer...
1: No, increíble, o sea, digo no porque, o sea, imagínate la gente que quiere hacer cosplay, ¿sabes? Digo... Para mí, <ríe> para mí una Comic Con es ir a ver cosplays o comprar merch a lo estúpido, güey. Eh, obviamente los paneles es, es algo plus, algo muy bonito también experimentar, hablar de que con el actor de voz de quién sabe quién, o ver a el creador de quién sabe qué. O sea, eso está increíble, güey, pero eh, a mí como buen, ¿cómo, ¿Cómo se, se dice? dice?
0: ¿Consumidor? Fan de segunda sí. o consumidor...
1: <ríe> Lo que más me gusta es ver los cosplays muy detallados que hace la gente. De repente se lanzan acá unas cosas que dices... Güey, ¿de dónde sacó eso? Que parece que salió del del set de Hollywood de la película. Mm -hmm.
0: o... así, sí, 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 sí. No. increíble. ¿Quién sabe cómo, cómo vaya a ser? O sea, siento que vamos a tener que adaptarnos a muchas cosas. Porque, por ejemplo, en la Comic-Con... Eh, rara vez había anuncios de videojuegos. Pero... Eh, en cuanto a toda la cultura pop Y gig y gamer y lo que quieras Había eventos por todos lados Y estos paneles en los cuales Veíamos eh, Trailers eh, Exclusivos De series, de películas eh, Charlas con actores, con directores Con artistas, con lo que sea Paneles en los cuales Gente que iba a Comic Con Se quedaba a acampar desde cuatro días antes Para alcanzar a, a entrar a, a uno de estos paneles donde hemos visto eh, bueno más bien donde se han visto las primeras veces de Batman v Superman de cada película de Marvel de Infinity Wars de Guardianes de la Galaxia de algunos animes eh, algunas series algunas películas animadas que, eh, que han regresado como eh, las cosas estas de Hey Arnold y demás o sea mucho contenido exclusivo que se hacía en su momento para quienes hacían esos días de fila, pues ahora van a hacer noticias en línea y, y van a hacer streamings, ¿no? O sea, está cool porque igual la gente eh, o streamers van a seguir con, con su rollo de, de reactions y demás, pero no va a ser el mismo feeling estar viendo las fotos y, y dudo que Igual, o sea, mi mismo comentario, eh, no creo que vayan a estar mal estos eventos, pero simplemente van a ser como que eventos diferentes que van a quedar para la historia de Eh, güey, ¿te acuerdas cuando estuve dos años haciendo mi cosplay para la Comic-Con del 2020? Y, <risa> y no dudo, Se güey, que, no dudo que vaya a haber gente que diga, oigan, como quiera vamos a ponernos el cosplay y hacer videollamada para ver este pedo
1: Güey, eso sería muy bonito. O sea, eso va a unir a la comunidad también muy bonito. Y espero ver videos o reacciones o incluso algo del personal eh, oficial o del staff oficial de la Comic Con. Que pues eh, hable un poquito sobre los cosplayers o que mínimo hagan un concurso. Eso me gustaría mucho, que hagan un concurso para que la comunidad se active y pues lo siga haciendo los cosplays. O si ya tenían uno, como dices tú, desde hace dos años, que lo estaban planeando incluso... Pues que le den su lugar, ¿no? Porque pues obviamente es un poco de decepción no poder utilizar el cosplay que tanto estaba soñando usar este año. Pero bueno, aquí lo importante es ver cómo las empresas eh, pues grandes, ¿no? Que están dentro de esta industria se han ido adaptando. Y las que no se han ido adaptando pues han estado quedando un poco hacia atrás. Eh, te digo, como lo que sucedió con el netcode del Smash o como la... Lo que ha sucedido en algunos juegos en el pasado que salen y a los, no sé, a los dos meses ya no hay nadie en su en sus servers o que nadie lo compra o que lo regresan. Entonces, ahora en este presente distópico que tenemos de estar encerrados, eh, que todos anhelábamos pero ahora estamos hartos, es... Eh, come o te comen está muy cabrón y tienes que hacerlo para poder sobrevivir y las empresas que no lo están haciendo se están quedando atrás y lo bueno es que eh, muchos de los desarrolladores que todos nosotros seguimos están apoyando todas las ideas del distanciamiento social entonces bueno, ya dejando a un lado toda esta cuestión de los eventos cancelados y el COVID que ya nos hartó este, y esperemos no volver a hablar de ello, eh, pues es los nuevos lanzamientos o todo lo que ha estado sucediendo súper importante en estos últimos días, al menos en este mes de mayo, eh, desde el inicio ahora del hype que me dio también muy grande y pues vi la reacción de Zaire y me dejó loco, fue el Assassin's Creed Valhalla, güey, no sabes cuánto estaba esperando a que saliera un juego de verdad de vikingos, güey, no sabes...
0: Yo, eh, bueno, quien, igual, güey, quien no me conozca, me encanta la cultura vikinga, me encanta... Sahil, Sair
1: tiene barba de vikingo.
0: <ríe> me encanta su rollo de, de los dioses, ¿no? De la historia. Está chinita. Era, ¿no? está chinita. Y, y,
1: y se, se la, la puedes acariciar, está. está... Oye, Oye eso tiene, tiene doble sentido, sentido no, no es cierto.
0: <ríe> me encanta, ¿no? O sea, es una cultura que constantemente, bueno, por la popularidad que tiene, ha sido muy explotada. No más que está chaparrito. Ya. ya, perdón. <risa> bueno, en, otro, en algunos lados soy alto, güey, no sé. O sea, okay. hay países en los cuales yo podría ser alto, ¿sabes? En Filipinas. Probablemente. Un saludo a mí. Bueno, a Filipinas. te dejo hablar. <risa> sí, o sea, es una cultura que ha sido explotada muy constantemente, desde películas, desde series, vean vikingos, está muy chido, desde series, este... Eh, restaurantes con temáticas la ropa este look no de gente con barba eh, cabellos eh, trenzas lo que quieras y ya era hora güey de tener un Assassin's Creed o sea me encantan digo obviamente no, no todos los Assassin's Creed han sido muy buenos pero por ejemplo en estos últimos el de el, el, Odyssey. el, el Odyssey este y el, el otro de lo de los egipcios güey cuál
1: era el Origins, ¿no se llamaba Origins? No me sí, acuerdo.
0: No. no recuerdo cómo bueno, se ese, llamaba.
1: El, el de Gypsy. Es, es, es
0: que, por ejemplo, a, 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 al punto al que voy es que tengan o no una buena jugabilidad los Assassin's Creed. Eh, yo que he jugado la mayoría, creo que el último Namando lo he jugado, este, siempre trato de exprimirle todo por ejemplo eh, en cuanto a historias secundarias en cuanto a fotografías estatuas y lo que quieras o sea todos lo, los coleccionables la
1: exploración
0: porque no, no. eso es lo que tienen o sea eh, estaba viendo un, un estaba leyendo una nota en la cual eh, en ese el, el sí creo que es el Origins el, el Assassin's Creed de, de Egipto este fuera del juego que, que sea tiene una eh, eh, un estudio de la cultura egipcia enorme, güey. O sea, alguien que está estudiando, no sé, este, antropología sobre los orígenes de los egiptos, güey, puede jugar a Assassin's Creed y se puede meter al área del museo y se puede meter al área de, del libro ese que tienes con un buen de información y puedes aprender un chingo. Pero un buen de la de la cultura egipcia y de sus costumbres y hay fotos originales y hay todo, o sea, hay un buen de
1: cosas. Eh, por ejemplo hace... De hecho, perdón que te interrumpa De hecho, creo que incluso están Dando cierta prueba gratis Si no me equivoco, o como un demo eh, Para la gente que quiere estudiar Ahora que está toda esta Cuestión de la pandemia, que quiere estudiar Sobre Grecia, o si quieren estudiar Sobre Egipto, en estos dos juegos Últimos de Assassin's Creed, porque están demasiado Detallados, y es gratis Para la comunidad, esa parte del estudio Como la exploración, y todo eso No estoy tan seguro eh, ¿Dónde lo pueden localizar? Supongo que en la plataforma de Ubisoft, en sus consolas. Pero, wow, o sea, me vuela la cabeza lo detallado.
0: O sea, llevan años de trabajos eh, de este tipo de cosas. Y, por ejemplo, eh, Assassin's Creed Black Flag. Es un, tiene una muy buena historia, pero, por ejemplo, así es como debe de ser un juego de, de, de piratas. Wey. O sea... Black Flag se, se destacó no por ser un buen Assassin's Creed, sino por ser un buen juego de piratas. Entonces, yo espero que eh, estén a la par en este Assassin's Creed Valhalla. Tuvimos un tráiler en el cual vimos al personaje principal que vas a estar usando, vimos cómo van a estar peleadas este la, la, las áreas de... de ...United Kingdoms, Inglaterra... ...y Reyes y todo lo que las quieras... ...las acciones y todo... Ajá. Eh, ...ya dieron un poquito más de info... ...y pues vas a poder hacer las mismas cosas... ...de... de eh, ...administrar tus recursos... ...administrar las áreas... Eh, ...administrar tu gente... ...obviamente pues la historia que va a tener de, de Assassin's Creed... Eh, ...tuvimos... ...el tráiler donde esta persona está peleando... ...y... ...al final usa la navaja escondida... ...de los asesinos... ...que la trae por encima... ...entonces también... ...como que va a ser algo ahí... ...porque pues siempre la traes escondida, obviamente... ...entonces Exacto. este men la trae por encima... ...como un arma normal... este ...se ve muy bien... ...y si no llega a ser un buen Assassin's Creed... Eh, ...espero que sea un buen juego de, de vikingos... Eh, ...el personaje este se llama Eivor... ...este... ...y pues igual va a tener como que su rollo con familia... ...y, y demás, ¿no? ...de, de tratar de, de hacer una comunidad... ...en estas nuevas tierras... ...y defender pues lo que... ...los que le, le, les ha costado... ...este... ...tiene fecha... ...bueno, lo habían anunciado con Holidays... ...2020... ...para finales de 2020... ...probablemente lo tengamos ahí para, para Navidad... ...pero hay ahí unos rumores de que sale... ...alrededor de octubre... ...entonces... ...no se me era raro que saliera... ...este... ...incluso en, en noviembre... ...este... ...estoy bastante seguro de que van a hacer buen trabajo... ...ya tuvieron... Eh, ...pues eh, experiencia, ¿no? ...de que no deben de sacar un Assassin's Creed cada año... <risa> ...eso <risa> le
1: salió muy mal... Güey. ...le
0: salió... ...no, güey, no... Sí. ...para todos eso estuvo muy mal... ...entonces... Eh, ...estoy bastante seguro de que se han tomado... ...este... ...el tiempo, ¿no? Y, ...y aparte es una cultura que... ...se puede explotar mucho... ...que va a ser muy interesante... Eh, ...conocer los dioses, güey... Eh, ...ver las armas... ...ver sus costumbres... ...ver cómo trataban a la gente... ...y cómo ellos se trataban entre ellos mismos... ...este... ...algo que en un principio me dio incomodidad... ...fue que en la página de Ubisoft... mencionaba ¿no? ...de que... Eh, ...arte y las cosas que podías hacer... ...y este... ...los vikingos, güey... ...tenían una manera de... Eh, hay, ...hay un nombre específico... No, ...no recuerdo... ...que es una... ...una costumbre que hacían... ...este... ...de competencias de cantos, o sea, básicamente era, pues, hacerte más grande que la otra persona... ...y en la página de Ubisoft España lo tradujeron como batallas de rap vikingas. <risa> Entonces ya es como, ok, o, o, o sea... Son
1: como las batallas de gallos, ¿no?, que pasan por acá <risa> en, en América Latina.
0: O sea, si te vas a los extremos, es como que el concepto está bien... Pero sí. ya después no, no... Es como Ubisoft. No, no hagas eso, güey, por favor. O sea, <risa>
1: yo, yo ya sí. Ahí vas no, a ver a asesino, asesino, ¿no? Contra otro rapero acá de esto, denso de... O sea, sea es que sea nórdico, vikingo oh, bro, oh, igual, Está no. chido.
0: ¿Quién sabe cómo vaya a ser esa área? Yo, yo también, digo jugando Assassin's Creed, eh, son muy divertidos los minijuegos que hay dentro. Eh, ya sean los de cartas, los de... Pirata, los de dados, los de tiro al bla, o sea, han habido infinidad de minijuegos en, en las diferentes áreas, eh, en las áreas de bares y cosas así, dentro de cada Assassin's Creed. Este, va a haber que, que checar estos últimos y pues esperar. Todavía no hay fecha, probablemente octubre. Ta... Yo digo que sale como para noviembre, este, para las fechas sí, esas entre navideñas y, y por ahí, y habrá que checarlo.
1: Excelente, ¿no? Pues de hecho, a mí también me emocionó porque eh, los Assassin's Creed siempre suelen ser más el juego en temática que lo que realmente es el juego. Vaya, lo pueden adaptar muy bien a, a lo que están tratando de... la, la época que están tratando de eh, hablar. Por ejemplo, el que dices tú del Black Flag. Eh, el Black Flag fue un mejor juego de piratas que el Sea of Thieves. No sé si alguien se acuerda del Sea of Thieves. Es un juego de piratas así como animadón para este tipo de animación de Borderlands que habían sacado para Xbox y a mí me gustaba mucho pero luego vi muy o sea muy diferente el gameplay del Black Flag con este y realmente hay una diferencia increíble entre un juego de piratas y un juego de piratas para perder el tiempo entonces espero que ahora la, la, el rollo vikingo le salga muy bien y pues tengo también muy grandes expectativas porque siempre les ha salido muy bien las temáticas. Desde el juego este que había sacado Ubisoft de peleas este de diferentes facciones. ¿Cómo se llamaba, güey? El, el de... Que era con samuráis y, y también con vikingos y guerreros y todo ese pedo.
0: Ah, el... Luego... Uh, For Honor.
1: Ándale, el For Honor. De repente salió muy feo. O sea, al principio tenía un mal netcode y tenía quién sabe qué tanto mugrero. Y luego lo arreglaron y lo dieron gratis, de hecho, si no me equivoco. Y ahora sí tiene de que a mucha gente jugando en sus servidores. Sí, actualmente pues, que que haya...
0: y hay unas... Eh, les agregaron también como pases de temporada y cosas así.
1: Sí, sí, sí pues obviamente tienen que sacar dinero de algún lado pero bueno este ahora hablando de esto de las actualizaciones pues nos llevamos una sorpresa eh, pues en este en esta temporada de primavera con el Fortnite porque bueno nunca vamos a dejar de hablar del Fortnite en la comunidad gamer porque sabemos que Epic ahorita está dando mucho de qué hablar sobre todo porque saben aprovechar a la, a la gente a la que va destinada su público, su target, este y bueno, ahora empezaron a hacer pues más eventos como el que habían hecho de Marshmallow. O sea, esto ha crecido de una manera inmesurable que yo no pensé que fuera a crecer. ¿Cuánto fue el número de espectadores al mismo tiempo, o de jugadores, perdón, para al mismo tiempo, tiempo que, que tuvo?
0: Eh, Alrededor de 13 millones.
1: ¿Al mismo tiempo jugando Fortnite para ver el concierto de Travis Scott? ...de 20 minutos, o sea... ...increíble, esto... ...no me... O sea, ...nunca me lo hubiera imaginado cuando era niño... ...pero bueno... Hablando de esto como tal, agregaron también un modo de juego que se llama modo party. Y como me estaba explicando por ahí, Zair, es que eh, en este modo de juego pues no existen los kills como tal. No vas a poder matar a tus enemigos o a tus compañeros o lo que sea. Vas a poder recoger armas de pintura o cosas así medio chuscas para que pues te puedas divertir como tal. Es un party game, un party mode para poder eh, hacer lo que tú quieras, pasar el tiempo. Y también van a reproducir música en vivo. Obviamente no va a ser... De la misma calidad y del mismo tamaño que, pues, el evento de Travis Scott o el de Marshmallow, pero si sí van a haber DJs, este, iba a haber música de ambiente y vas a poder ahí hanguear con tus compas o con tus amigos, este, pues, en el tiempo que tú desees. Y pues, está chido, puedes ahí practicar también incluso ciertas habilidades de construcción o algunas herramientas nuevas que quieras utilizar. Digo, a mí me gustó bastante. Eh, y se me hace una muy buena manera de seguir jugando el juego, valga la redundancia, este de una forma más pasiva sin tener que irte a aislar a un corner del mapa y pues eh, esperar a que no te maten, solamente para divertirte un rato.
0: Está bastante interesante porque, digo, eh, estuve ahí este con un stream pequeño en el evento de, de Travis Scott y creo, o sea, sin mamadas, güey, creo que es el evento más enorme en cuanto a videojuegos eh, que se ha hecho visualmente, o sea, por sí, supuesto, sí, o sea, en el de Marshmallow eh, cambiaban las físicas, ¿no? O sea, volabas, saltabas y, y, y la música y, y los hologramas y eso, pero el, el concierto de Travis Scott fue un viaje tal cual. O sea, pues, pues salía, salía Travis Scott, y, era en la llegó como si fuera un titán del Pacífico. Estaban las canciones este muy bien sincronizadas, tenían un cambio. Eh, cada que cambiaba una canción había un nuevo efecto. Eh, hasta que al final terminas en un viaje espacial y regresando a la arena de, de la isla de Fortnite. Este, y en este evento de, del Party Mode, eh, lo estrenaron teniendo a. Uh, eh, Steve Oki, este, Dead Mouse, y había otro DJ que no recuerdo el nombre, pero hicieron un como un concierto, transmisión de 20 minutos cada quien, este, en esta área nueva, y estuvo bastante interesante, no al mismo nivel, por, obvio, de, de, de Travis Scott y de, nice. y de Marshmallow, pero hay ciertas áreas en las que puedes estar con tu team. Sentado, güey, platicando, viendo esa madre. O sea, lo de lo de los DJs se estaban proyectando en una pantalla. Eh, tú podías explorar toda esta área. De hecho, es una área que está, pues, las 24 horas. O sea, no fue un evento como el de Travis, de que a cierta hora, a cierta hora va a estar, no, o sea, el party mode está siempre, y puedes andar ahí de rol con, con tus amigos, o conociendo gente que está en, en tu servidor, y cosas de así, este, hay otra área en la cual, eh, es como más abierta, y, habían anunciado que se van a proyectar, tanto videos como películas, entonces, ahí en sus redes van a estar subiendo, como que, eh, los itinerarios, ¿no? de, de qué eventos van a ser, como para que te juntes a, a, a pasar el rato, básicamente, y de, Está bastante divertido, o sea, es una nueva manera de jugar Fortnite. este Si así se le puede llamar.
1: Oye, dime, ¿realmente tocó Ghost and Stuff, Dead Mouse? Sí. Que es mi rola favorita. ¿Neta? Y me lo perdí. Güey, ¿te imaginas el día en el que puedas tú poder transmitir a una banda que te guste en ese modo? Digo, ya me estoy acá dando un viaje muy... Denso, pero güey, imagínate poder escuchar, escuchar de que, que a Way coma... coma. <risa> o, o bueno, no sé, a una banda que te guste en el juego y wow, ¿no? Estaría chido, estaría, digo, estaría, como sí. si fuera una radio.
0: O sea, estaría interesante... Sí, eso es lo que voy. Estaría interesante que Fortnite... Obviamente se mueven miles de millones de dólares en, en segundos de Fortnite, ¿no? este Pero... Estaría interesante que llegara a un rollo en el cual musicalmente... Se abriera, ¿no? A la, a la opción de, de, ah, pues, likes en Spotify o, o seguidores Andale, sí, o sí, mándanos sí. solicitudes y a ver qué ponemos, ¿no?
1: O vincula tu cuenta, no sé, algo así, que sea un poquito más intuitivo, más fácil de... Poderlo hacer, como tú como usuario, como consumidor también de tu música favorita, que la puedas escuchar, pues, digo, ya se, ya se puede, se puede hacer, hacer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, pones Spotify en segundo plano y se chingó, pero en este caso, imagínate que todos sus compos estén escuchando las mismas rolas en un servidor privado a lo mejor, quizá no público, y puedan seguir haciendo lo que gustan. Entonces, es que tú pues, como
0: artista puedes solicitarle a Forne de que, oye... ¿Qué onda? Pon este video a tal hora, ¿sabes? O sea, estaría interesante poder solicitar eso. ¿Quién sabe cómo esté manejando? Digo, capaz que ya se está haciendo, no lo sé, pero estaría interesante. O sea, tiene futuro.
1: Bueno, pues antes de, irmo, de irnos, una de las noticias pues más eh, relevantes en estos días también, aparte del ya muy próximo aniversario de Minecraft, es un juego que siempre lo han considerado... Una copia barata de Minecraft y resultó darnos mucho de qué hablar por muchos años, aproximadamente unos 7, 8 años. Este, y pues hasta el día de hoy realmente no se compara para nada con Minecraft, con la cantidad de cosas que puedes hacer en este juego. Y pues es Terraria. A mí me gusta bastante Terraria porque, pues, es un. Juego muy pixel art. Muy bonito. Que también puedes construir. Pero es en 2D. Habrán personas que prefieren eh, la calidad de juego en 3D. Que tú puedas explorar en una... Eh, tipo giroscopio, puedas hacer vueltas de 360 grados en y axis o en Z-axis eh, y todo este tipo de cosas, pero en Terraria, pues es un scroller, ¿no? hacia los lados, como eh, burdamente podríamos conocer y puedes colocar bloques, puedes asesinar eh, monstruos puedes eh, derrotar jefes finales, vaya este y dificultades increíbles también que tiene el juego y quests también muy, muy grandes ahora... Finalmente, hablando de la historia de Terraria, eh, llegó su última actualización... Porque los desarrolladores ya están pensando en un Terraria 2. Así es, no es un meme, no estoy hablando de Despacito 2, no estoy hablando de eh, NASA confirma la Tierra es plana. O sea, Terraria 2 sí si va a existir, no sabemos si se va a llamar Terraria 2 o si le van a poner otro nombre. Porque en un momento existió un proyecto secundario de Terraria que quedó cancelado. Entonces lo van a retomar, van a hacer algo por ahí diferente pero pues para finalizar ahora sí el development, obviamente van a seguir dando soporte, pero el development ya no se va, ya se va a cesar como tal, eh, crearon este eh, Journey's End, esta actualización eh, que se llama Journey's End, que pues ya es la última que se va a hacer en este juego, precisamente en su mero aniversario pues salió, que sucedió hace algunos días, y básicamente para no eh, confundir mucho a la audiencia, pues este... Eh, modo, este actualización introduce muchos modos de juego y minijuegos nuevos para la plataforma o el videojuego, como el Master Mode. El Master Mode pues eh representa como tal el último challenge o el challenge más difícil porque todos decían, "Ay, bueno, Voy a matar a la, al muro de carne y ahora sí se va a hacer difícil el juego. Y decían, ay, ah, es que ya es muy fácil o, ah, es que ya sé cómo lootear bien o a dónde ir o en qué orden hacer mi aventura. Y se volvía muy monótono. Bueno, ahora sí va a representar un verdadero peligro, ¿no? Para el jugador este modo de juego. Pusieron un tipo de golf por alguna razón. Eh, ahora puedes hacer... Eh, diferencias de eh, efectos atmosféricos, como que ya le quisieron mover también a eso que se muevan los arbolitos, que exista eh, también eh, dinamismo en la creación de contenido porque mucha gente tenía que estarle moviendo a la hora de la computadora para poderlo hacer de día o de noche bueno, aquí ya lo puedes hacer por medio de comandos como en Minecraft este agregaron un poquito mejor de generación de mundos Nuevos biomas, como el cementerio y todo eso. Este, block swap que también era algo que estaba pidiendo la comunidad para poder, eh, en una estructura que ya tenías, pues poner un bloque encima sin tener que volverlo a destruir y volverlo a armar todo. Esto es muy rápido. Este... Y bueno, una infinidad de cosas que si me pongo a decir aquí, pues todo lo que hicieron se me van a aburrir. Entonces, en teoría sí les recomendaría mucho a los que tengan Terraria regresar al juego y que vean todo lo que han añadido. Porque pues, digo, aparte de un golpe de nostalgia muy grande, sobre todo para mí porque yo lo he empezado a jugar en el 360. Eh, esto te va a hacer regresar al juego, volvértelo a intentar acabar, pero ahora sí en la dificultad más grande. Y pues aquí nos damos cuenta lo que es verdaderamente un buen juego. Tantos años que le han dado de eh, pues de desarrollo para culminar ahora en su noveno aniversario. Se me hace una experiencia muy bonita poderlo hacer al lado de los desarrolladores. Entonces pues eh, para todos los fans espero que les guste también esta eh, actualización. Y pues por ahí nos compartan en los comentarios de este episodio. Si la están disfrutando, eh, qué han hecho, si nos quieren invitar. Digo al menos yo lo puedo jugar en Steam también. Este, y pues esperemos, ¿no? A ver qué sucede con el próximo juego de Terraria o de los desarrolladores que, pues, quieren eh, darnos por ahí un sneak peek el próximo eh, invierno, parece ser.
0: Ay, yo no sé si entrarle, güey.
1: No, <risa> tú no eres hay, hardcore o qué pedo. Tal
0: vez le entraría contigo, pero suena interesante. O sea, suenan muchos modos de juego que se pueden explotar y no, que sea divertido.
1: Mira, es un juego que diría yo que sí requiere bastantes horas de juego. Para acabártelo normalmente, entre comillas, acabártelo, eh, sí requieres al menos invertirle unas eh, ocho horas sin hacer un speedrun. O sea, ah, okay. ocho horas sí, que pues igual y es un poquito complicado para acabártelo en dificultad fácil. Ya cuando estás hablando de derrotar a todos los jefes y ponerlo en difícil y la madre, eh, pues ahí sí te va a tomar al menos unas 24 horas. Que obviamente si eres un jugador hardcore eso no es nada, pero si eres alguien casual como probablemente algunos de la audiencia, pues sí te tomaría al menos unas dos semanas. Entonces es un poquito complicado y es un buen reto para ahora este verano que se avecina, que pues mucha gente no sabe ni qué hacer. Entonces el juego es bastante barato, debe de rondar entre los 200 pesos mexicanos y probablemente esté en oferta ahorita que acaban de lanzar esta actualización para que pues lo revisen por ahí, debe de estar en unos 10 dólares o menos también para la gente que nos escucha en otros países. Y pues nada, esto es lo más relevante que ha estado sucediendo en estos últimos eh, meses que estuvimos ausentes. Vamos a regresar con la programación habitual quincenal esperemos no atrasarnos y no tener ningún flujo técnico imprevisto y pues tenemos este nuevo formato que esperemos les guste, vamos a continuar haciéndolo de esta manera y también platicando de los juegos que pues estamos descubriendo eh, descubriéndonos Zair y yo en, en el lapso de estas dos semanas y pues estamos abiertos a también cualquier tipo de invitación o de este si gustan también involucrarse en alguna parte del proyecto pues estamos también abiertos a eh, más eh, Sugerencias, ¿no? Entonces, pues cualquier cosa Están nuestro contacto Y los comentarios los estamos leyendo Por inbox y en todas las plataformas Esperemos que pues nos estén compartiendo También, así tengas algo que agregar Mi buen Soquete
0: Pues nada, que nos manden eh, sus feeds Que nos compartan cuando nos estén escuchando Que nos sigan en nuestras redes sociales eh, ...últimamente nuestra página de Facebook creció mucho, muchas gracias... ...y un saludo a toda la, la gente nueva que, que nos ha estado escuchando... ...este... ...y pues nada, como... ...en su tiempo lo dijo Gus Rodríguez... ...en el último capítulo de Nintendo Manía ...siempre hay una recompensa más allá del Game Over... ...y es por eso que... Eh, ...yo, Seguir González... ...que en otros mundos me llaman Soquete... ...y Jera Sánchez... ...les decimos el, el final de cada... ...capítulo de MJF... Que recuerden que después de cada game over siempre hay un continuo. Nos vemos en el siguiente capítulo.